0: Bien, estamos de regreso aquí en Que podés dar? 36 minutos, pasan de las 10 de la mañana. Y bueno, estamos en plena, en plena semana, este, la semana del cine en Salta, la eh, vigésimo séptima semana del cine en Salta, si no, eh, no estoy errado. Es. Y este, se extiende desde el jueves pasado, el día de la primavera, hasta mañana, viernes, 29 inclusive. Uh -huh. Y mañana es una fecha especial porque este, para lo que es la producción local se estrena eh, Chino, que es este, un, un documental, y tenemos a su este, director, autor, creador, aquí con nosotros, el señor Lalo Mamani, un amigo de la casa, a quien, por supuesto, saludamos, recibimos y le agradecemos este, la visita. ¿Cómo anda, Lalo? Bienvenido.
1: Bien, bien. ¿Cómo anda bien, usted? Muy bien de visitarlos. Muchas gracias por invitarme. No,
0: nosotros bien. agradecidos de que esté acá con nosotros. Y bueno, quiero que nos cuentes absolutamente sobre, sobre Chino. Este este sí. recorrido eh, que hace, vos me corregirás, hace base en, en el rock salteño a través de un personaje este, increíble como el Chinato
1: Torres. Sí, Sí, el chino, el chino, ayer me invitaron ahí a otro a otro medio Y, y en la conversación sal, saltó una manera de decirlo más Que me parece así como más amable con él uh -huh. eh, Yo tengo 55 años Sí y, y lo vi por primera vez en un recital cuando tenía eh, 13 y, y me estalló el rock en los ojos, viste, en la, en, en la cabeza uh -huh. Yo tenía 12 años en los 80, principios de los 80, 82 13 para 14, digamos, cuando te están pasando cosas, en esos años 80, 82, 83, recién para el 83 va a llegar la democracia, vos imagínate que eran para la juventud unos años muy efervescentes. Sin embargo, Salta era todavía un pueblo, ¿viste? era un lugar precioso de vivir, gobernada por gente horrible que, te, que nos quería hacer creer que era precioso vivir sí. en esos años. ¿viste? Bueno, nada, como en todo el país pasaron cosas en los fines de los 70. Y con el primer músico con el que me encuentro cara a cara, porque yo tuve oportunidad de ver otros recitales, mi mamá me apoyó para que conozca otras músicas, uh -huh. ¿viste? De pendejo y vaya a otros recitales. No había escena audiovisual en Salta. Y el primero que vi fue a Aspid en el recital de la uh -huh. Casa de Cultura en el año 82. Y, y nunca más me volvió a pasar lo mismo en el cuerpo cuando escuché rock, ¿viste? Entonces, claro. Y ahí estaba y el chino. Y en vivo. En vivo. Y ahí estaba el Chinato Torre.
0: Bueno, justamente hiciste, eh, hiciste mención, a propósito, este, Lalo Mamani pertenece a Cachicine, una este, productora de aquí de nuestra, de nuestra ciudad, que vienen realizando este, tantísimas producciones junto a Cristina Tamanini también, este, tu, tu socia allí en, en Cachicine, eh, gente que de, del palo, ¿no? que, que labura hace un montón. Y a propósito de esto que decías de la música en vivo. Ayer estuviste con este Luisito Alderete, ahí en, en, en Rompan Todo, en Dínamo, sí, sí. y justamente Luis hace un tiempo había este, organizado una serie de eventos de eh, llevar el rock a los barrios, no llevar la sí, música sí. en vivo a, a, a distintos lugares Ayer hablamos de eso. para sobre. que los pibes sientan justamente, este, y la gente en general, eh, porque claro, cuando vos ves un recital en vivo, eh, el, el, golpe bat, por decir, el golpe de la batería, eh, en el pecho, eh, en los instrumentos. Sí. Es un viaje este, totalmente distinto. Y bueno, y ahí mira cómo todos eh, este, eh, cómo cierran los círculos. Sí, ¿no?
1: el rock... Esa experiencia que te eh, cambió. El rock es eh, encuentro, ¿viste? No, no lo digo yo. Los, nació así en Argentina, desde ya fines de los 60 en, en Buenos Aires. Habrá habido, yo entiendo que durante los años 70, rockero en, en Salta, ponele, o en cualquier otro lugar del país, sin duda, lo que no había era escena escena como ahora que es muy natural, que haga una movida que esto, que aquello, claro. hay cosas en ese momento no había escena cuando yo era niño eh, Ana hay una piba con la que laburo muy también mancomunadamente con este tema de los archivos, viste yo recién le contaba a Nico, que me interesa la parte pública en, este, en esto de reconstruir cosas a propósito de devolver un poco lo que a uno se le da y, y Ana Soler una piba que labura en la Mediateca de Salta Siempre dice esto de, de reconstruir las cosas de, con los archivos, ¿viste? Uh -huh. Nosotros, eh, con el chino, cuando nos encontramos para conversar de esto, me empezó a pasar que otra vez flasheé con Miralo de nuevo, es el mismo músico que en los años 80, ¿viste? Es el mismo personaje que en este, en este camino de encontrar de nuevo el rock, eh, me, me ayudó a encontrar dos momentos con dos personas protagonistas de esos, de esos momentos, que, que comenzó la escena del rock de Salta. Eso es lo más bonito que tiene el chino, que él es un chango tan. Eh, no sé cómo te puedo decir. Es, es rock mismo, él, ¿viste? Sí, sí, sí. No hace falta, se fuma caño todo el no, día. No, además. El rock eso. es como la otra cosa. Eh.
2: Eh, también fue, no te digo una de las primeras personas, pero estaban ahí, de las que, cono que conocí en, en, en Salta cuando llegué. Y es eso, una persona, digo, que, que no 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 va con esa digo ah. con es con, e, con esa construcción que se ha hecho del rock y sin embargo
1: el chino es, el chino es de lo que practica de que el rock es encuentro. Mm. El rock genera esto, ¿viste? El encontrarse, el conversar, el intercambiar cosas. En esos años iniciáticos, él ya tocaba en su primera banda de Villa Mitre, ¿viste? Mm -hmm tres, cuatro yutos de Villa Mitre, porque sí. él mismo lo dice, ¿viste? Uh -huh. Dos y tres infelices en Villa Mitre en esos años, <risa> llegando a tocar en la Casa de la Cultura, era, no, ina no, era no, inaudito, ¿viste? Era inaudito. Y junto a otros, eh, otros pibes que, a propósito, eh, el documental va de esto, ¿viste? De encontrarse con el Mono Gómez, que fue el que puso eh, el primer estudio de Salta, así, posta, el primer estudio de grabación de Salta, al que teníamos acceso, pibe de barrio. Yo digo, en ese momento tenía 13, no se me ocurrió una nota musical todavía. <coughs> Pero en esos años, ellos, jovencitos, de, de, de 16, de 15, ya eran músicos, ya empezaban a sesionar, ya sesionaban, tocaban música en, en bandas como los Géminis, bandas todas que tocaban música bailable, viste recién nacía medio el pop, pero no, no había llegado todavía, música tropical. Entonces tocar rock, viste de golpe, era toda una cosa, tener una banda de rock y que te vayan a ver y que paguen una entrada por uh -huh. eso, ¿viste? Sí. bueno... Pasó que pasaron un recital de música de Charlie García en la tele, en Canal 11. En esos años había solamente dos canales de televisión. Uh -huh. Y llamaron a las ligas de Madre de Familia y dijeron que Charlie García hacía movimientos obscenos. El canal decidió cortarlo y se armó un quilombo. Mm. Pibes de en esos años, 14, 15, 13, eh, se fueron a Canal 11 a preguntar qué había pasado con el recital. Se armó un pequeño quilombo y en ese pequeño quilombo en la puerta empiezan a verse que les interesaba la misma música, hasta ese entonces Charlie García era un boludo que se ponía en bola sí. en los recitales. Y claro,
0: en esa época no, no se hablaba, de Charlie García era ese el que se ah. bajaba los pantalones en el escenario, sí. esa era la referencia sí, que se un,
1: un mechudo, un sí. drogadicto, viste. Tal cual. Y, entonces y, te, eso, y, eso, y terminó eso.
0: siendo el, el punto de reunión. Y en la
1: puerta, claro, ¿viste cómo andáis Y vos que venís, yo vengo a reclamar por esto, y yo por claro. esto, y entonces nos empezamos a encontrar, digo, yo, nos empezamos porque yo llegué después al recital, mm. yo no, no fui el partícipe de eso, pero sí estuve en, alrededor de eso, yo tenía 13 años, llegué, vi ese recital, me partió la cabeza y otros tantos salteños de esa edad, y el tiempo hizo que eso se vaya diluyendo, comenzó por supuesto la movida del rock, eso es independiente de mí, de todas las personas, hay rock en salta, existe la movida, pero todo empezó con esas pequeñas acciones, viste, de, 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 de esos adolescentes que en esos años hicieron eso sin darse cuenta. Entonces el documental va un poco de registrar esos momentos iniciáticos y de dejar claro que eh, nuestra costumbre, nuestra costumbre más conservadora, hace que no, que no dejemos en dominio público las cosas cuando nos vamos. viste, Los músicos tienen mucho de eso, lo... lo los músicos del rock, lo hablé también con el Nero Maita, ¿viste? con Diego Maita. Eh, esto de, de por, qué, por qué al morirse ha abrazado la obra, viste, de que no, eso no eso no deja nada para el después, eso hace uh -huh. que tu obra se pierda con vos, te morís abrazado a tu, a tu salvavidas, digamos nada más. Pero bueno, nada, el, el documental va de esto, de, de, de poner en, en la mesa el tema de conversación, de cómo nació el rock de Salta y de lo que tenemos que conseguir para que los artistas vayan dejando sus obras. En depósito público, eso es en la mediateca, hay una fonoteca que se está armando mucho y, y muy bien ahí, uh -huh. con mucho trabajo, para que las obras estén en dominio público y para que no se pierdan, porque, viste, nada, muerto el perro, terminada la rabia, es, funciona para todo. Si se mueren los músicos, Tony López, por ejemplo, yo hablé con Tony López, mucho de este tema, él no llegó a publicar su libro del rock de Salta, listo, no está más. Su familia será depositaria de toda su pertenencia. Lo cierto es que su archivo, todo lo que él tenía guardado y todo lo demás, no lo tenemos. Y era un chabón que concentraba eso. ¿viste? Sí, no,
0: no. Este, eh, eh, bueno, hablamos con Diego Maita. Con este, el Diego, bueno. Con Diego, a propósito de eso, de la intención de ver la
1: manera. De conversar con la familia, sí. ponerle, bueno, mm. y que es, donen una copia de todas sus cosas sí, sí. a la mediateca para que no sea de Lalo, para que no sea de la radio, para que no sea de... Sí, no, aparte es,
0: es una... Es, es mantener también... A, a Tony ¿no? Este, y él su, va a estar ahí siempre claro, sin tal duda cual.
1: porque, porque eh, lo, lo que bien hacen ahí en la mediateca es calificar las cosas como van a clasificar en realidad sí. las cosas como van llegando entonces viene Tomás y nos trae esto y es el fondo Tomás que trajo esto, esto y esto y esto. Sí, entonces...
0: Hace poquito tuvimos este, entrevista con la directora del Archivo Histórico de Salta. Sí, con Ana. Este, que nos, nos, como nos comentaba... Ah, todo perdón, el, con Paula Bertini. Exactamente, sí, con, con, con todo el, el laburo que se hace sí, sí. Eh, de 80 años de esta parte y que, bueno, justamente el rock es uno de esos eh, ámbitos que, sí. que, que, que tiene esa ese debe, ¿no? En algún punto hay, de, hay justamente elementos para eh, todo ese registro. Y la dificultad, sí. también hablamos de la dificultad del registro en época digital, ¿no? Este, sí. que, que todo queda en plataformas, es sí. como otro, otra manera de, 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 bueno, de acercarse. Lo,
1: lo, le pongamos un transportador al pasado y veamos que para esa generación, consultar en Google era ir a la biblioteca para nosotros. claro viste Entonces era un lugar al que asistíamos. Ahora a la biblioteca van muchos pibes y vos vas, toda la planta de abajo siempre está llena de gente sí. que transita, conversa, cambia apuntes, bueno... Eso es todo lo que pasa en Google mientras uno va a explorar. Uh -huh. Ellos son todos exploradores como Google y ahí está todo, ahí está todo. Y lo que no está, lo abrís y lo encontrás o te lo, lo conseguís. La, no, mi idea es colaborarle siempre a Ana, Ana Soler, la directora de la Mediateca, la que dirige y, y maneja la Mediateca, y se encarga de eso, ¿viste? Entonces, ella ya está armando ahí un búnker en el que se puede empezar a pasar a digital, cintas abiertas, cassette Umatic, eh, profesionales de los años 80, 85, 87, Super VHS, VHS, ahora si todo marcha bien, van a, va a tener también Cam, viste múltiples formatos, cassette, VHSC, para ir rescatando archivos, para que la bueno. gente se anime a compartir los archivos de sus viejos, de su tía de su viste Porque ayer hablaba justamente con Luis, y le decía, está bien que los chalchaleros nos donen su obra. Yo no voy a ser el que voy a despotricar con una banda que más de, durante más de 50 años han construido el erario musical de Salta. Pero a su sombra estaba Aspid, estaban Temerario Show, éramos, también éramos humanos que nos expresábamos en el under de Salta de los años 80, de principios sí. de los años 80, pero había bandas. Temerario Show es del, del, del petizo, ahora no me voy a acordar, eh, de la mitad de los años 80 se presentaba ya en, en el Club San Martín al frente de la Plaza Alvarado y hacían recitales, el rock no comenzó con Perro Ciego, Perro Ciego es eh, disparado hacia el rock y hacia la escena pública y se convertirse en la, en la banda mítica que es, a partir de esa movida, porque claro. Cacho Gala, el Chinato Torre, Tony Gariglio, los que crean una, bandita de rock, una escuelita de rock a mediados de los 80 y ahí van todos los... Esos infelices que conocemos ahora, que son tremendos, ¿no? El Palmito Flores, uh -huh. eh, el Duende era su papá. Eh, eh, ¿Qué otros más te puedo nombrar? Los, los guitarristas que ahora vos los ves eh, tocando acá en bandas tremendas y ya míticas, niebla, Bueno, claro. nada. Entonces, en esa época eran todos pibes que
2: curtieron un under. Y que eh, pasaron eh, por sus manos también, por, ahí, por esa otra escuela. Exacto. Eh, que es la escuela, digo, y es la historia, como, como vos decías, de, del rock en Salta. Por eso es importante también reflejar y retratar a un personaje como, como el Chinato. ¿Qué, qué, ¿Qué anda hoy el Chinato? ¿Qué, hace varios años que no lo... El chino, primero que
1: tiene esto, y ayer Luis también lo, lo destacaba conversando. Si vos habla con un pibe hoy de 20 años que se larga la música... Uh -huh. Te va a decir, che, estuve conversando con el chinato. Mm. Una pibe, una piba, ¿no? Él daba ejemplo de una piba. Y si hablas con alguien como yo que te dice que a los 13 años lo vio al chabón y me quedé así, viste, eh, estás hablando de que él tiene ese superpoder de relacionarse por la sí, música con, con todas claro. las generaciones. Sí. Y, y
0: el es, superpoder de que no le pasa el tiempo. <risa> no, no este... yo lo vi ayer, está viejo el chinato. Ah.
1: <risa> es eh, eh, un amor de persona él y su vida es la música viste uh -huh. siempre él tiene sus alumnos sí. y después no debe haber chabón en Salta por lo menos que tenga más banda que el chino uh -huh. el, el Chinato Torres Chinato no sé ahora me, ayer veníamos conversando y me decía no toco abro la semana en el Jazz y después cierro con toque y despegue y viste y está tocando con uno de los chabones que fueron alumnos de ellos en los años mediados de los años 80 la viola y, ¿viste? y está Walter Guzmán que también iba ahí, pero ahora es ya cero. ¿Viste? Que, eh, fueron los años iniciáticos de la escena. El chino es eso. Es, co es como eh, lo diría un profe de filosofía y la del rock and roll. Claro, sí. claro. Sí, sí, cuando el, no lo tengamos al chino, ¿viste? vamos a extrañar su timidez, su silencio, su, su, su esto. Él es, es un poco el rock. Como te decía hace un rato, para ser rockero no hace falta andar todo el día, ¿viste? Trash, trash, no. trash. Un rockero sí. hace lo que tiene que hacer, se levanta y toca 24 horas. Yo que creo que es que lo la más esa, bonito que tiene el chino.
0: Esa frase es, hace lo que tiene que hacer, tal cual. Recuerdo, este, bueno, en relación a, a su amistad con Javier este, Malosetti, ¿no? este, histórica, eh, cuando nos contaba respecto a esas primeras este, experiencias en Buenos Aires, no, este, eh, no me olvido más, este, claro que lo, lo, lo tiraron al escenario y él decía que era como, me tiraron a la, a lo hondo. ¿Te este, viste cuando son pendejos y te tiran a la, a la parte donde la pileta? Claro. Para que, algo así. Este, maravillosa el chino, Maravillosa Características.
1: Vos lo ves con esa pinta ahí de, hola, amigo, ¿cómo andaba, amigo? Pero es de esa persona que tiene un arrojo tremendo. Mm -hmm. Él cuenta en el documental que lo mismo, mira lo que decís Tomás, es exactamente lo mismo que él cuenta en el documental, pero a fines de los 70. Lo va a buscar, Tony Maestro, que, era, que dirigía un, era un gran músico de esos años, dirigía Los Géminis, que era una banda muy importante de salta, grosa, eran casi orquestas chicas, ¿viste? Y se quedan sin batero Y el ACO él que ya había empezado a trabajar con Mono Gómez, que en los años 80 ya era el primer estudio de salta donde podían ir los músicos a grabar, Dice, hay un changuito de Villa Mitre, un vago medio yuto, viste, la verdad. Pero toca la bata bien el vago, llámalo, toca rock. Bueno, pero, pero viste, el vago no sabe cha-cha-cha, viste, en esos años en, en la fiesta se tocaba rumba, cha-cha-cha, jugaba en toda la cancha. Y lo llevan al chino, y él cuenta que lo llevan a un festival allá en el intersindical y lo largan, Tomás, a tocar el, con, con ningún ensayo. Y entonces el vago está con los dos palos y dice, boludo, se me hundió la lancha, dice ahí. Porque subieron los chabones y cantaban cha, -cha, -cha subieron otros chabones y cantaban carnavalito, todo. Y vos tenés que pelar todos los ritmos, claro. No te llaman ahí para que tengas duda Ahí te llaman para que vos toques. Entonces ahí es donde el chino demuestra que él es rock and roll, ¿viste? Juega en toda la cancha, el hijo de puta tiene ese... Eh, un, eh, creo que es un superpoder, como, como decís vos. Tiene ese superpoder como músico ahora ya de tantos años. Imagínate, el Malosetti también en el docu dice de él que es un chabón que es muy interesante conversar con él porque sabe de muchas cosas y porque to, como todo le interesa, viste, bueno, vamos mañana, vamos mañana, vamos a ver qué, qué es lo que pasa allá y va y te acompaña el infeliz a ver uh -huh. qué es lo que está pasando, ¿entendés? O sea, es que el vago es rock and roll, claro. no tiene el pelo largo, no fuma caño 24 horas, nada,
2: pero tiene la actitud, va al frente, es un... Uh -huh.
1: Sigue siendo así, yo sí, no sí, sé. le
2: gusta la música, le gusta lo que hace y, y además es... Un... Vive, y es un tremendo sí. an animal. Terrible, claro, un terrible, terrible. batero.
0: Y respecto bueno, al proceso de elaboración del, del documental en sí, este ¿cuánto tiempo te llevó desde que lo pensaste? Mirá,
1: lo tengo pendiente desde muy pendejo, como verás, porque eh, yo, yo no vengo del cine, yo vengo de la televisión. viste Para el año 87, al final de mi adolescencia, empecé a trabajar en un canal de televisión a tira cable y me retiré de ahí, de esa empresa, siendo otras empresas ya, eh, al fines del 2000. Entonces me pasó toda la final de la y, y mi primera juventud siendo técnico, viste, sí ah, vos, vos
0: viviste la, la explosión del cable en Salta. Eh, yo, yo, Justo la otra vez estábamos hablando claro, de eso.
1: Claro, claro, yo participé de eso. Le hice un reportaje al doctor Soto, ahora un señor mayor, viste, que ya, ya, ya está bien mayor y hablé con la familia y los hijos y le hice un pequeño reportaje también para regalárselo a la mediateca, porque uno cree que los superhéroes son flash superman y, y tenemos superhéroes más comunes más corrientes más cotidianos que un día se le ocurrió poner un canal de televisión y el viejo ese, el doctor soto roberto soto con mucho respeto le decimos el viejo soto a alguno se le ocurrió comprar una antena orbitrón que podía navegar por todo el cielo y entonces sintonizar como radio la televisión y transmitirlo por el cable Loco, ¿viste? Y ahí empezó todo, ¿viste? Empezó la, la, la explosión digital. Bueno, la televisión me llevó a eso, a siempre tratar de entender qué son los archivos, porque la televisión nació a la vida como medio con un profundo espíritu comercial uh -huh. para vender productos y con un, un, un terredor de crear eso, vínculo, y sacarle foto a todo lo que pasa en la cotidianidad No es tan profunda como el cine, por decirte. El lenguaje televisivo tiene mucho más que ver con lo cotidiano. Es como, más, es como un devenir de la radio con imágenes. Es lo que le pasó a la radio ahora. ¿ví? Sí. Eh, que sigue siendo radio. Sigue siendo radio. No, no lo van a poder cambiar. La naturaleza de la radio es esta que... que, que de la que disfrutamos ahora, mientras conversamos, va a ser siempre así. Si vos le clavás una cámara, voy a tener que venir bien, bien peinado, bueno, <risa> viste, está bien. Pero nada, eso eso me llevó siempre a tenerlo pendiente, este tema, porque yo, en, como productor, siempre estoy allegado a, a, a muchos artistas, viste. Mm -hmm. y, y los artistas siempre son un dolor de huevo, <risa> Y, y está bien que así sean porque un artista que no transgrede un artista que no te pone incómodo entonces no es no no, no, no construye su arte uh -huh. es un, una persona común y, lo, y yo lo admiro viste a mí siempre me, me cagué encima cuando veo un artista que te rompe la cabeza que te muestra una foto que se te podría haber ocurrido pero no se te ocurre a vos porque es, nada no sé qué es <risa> sí no y es el
0: momento también de, de, de llevar adelante esa eh, eso. ¿no? Este, claro. eh, no sé, uno piensa, el otro día citaba algunos ejemplos de películas este, muy paradigmáticas, por lo menos para mí, y aparecía en, en el radar, me aparece Matrix y The Truman Show, claro. y digo, este, toda la vida me imaginé lo que me cuenta Matrix, y toda la vida este, crecí pensando que, che, esto puede ser, y si mi vida es tal cosa, no ¿Viste? es una es, está filmado todo, pero bueno, se le ocurrió a ese director y lo hizo película, digamos. ¿no? Yo,
1: yo, yo siempre flashé cuando fui a la Casa de la Cultura con 13 años y vi tocar pibes de arriba con guitarra eléctrica como la que yo había visto en la tele antes. Mm. Les recuerdo que al principio de los 80 Salta era un yoyaral. Un yoyaral de verdad, lleno de víbora. ¿eh? Y entonces me pasó que me encontré con ese planeta y me lo quedé ahí siempre y dije yo, yo, yo siempre quiero estar acá, ¿viste? Claramente. Me hice un músico aficionado, como muchos salteños. Toco la guitarra de que soy muy pendejo. Siempre, ¿viste? Siempre con los músicos, siempre con los artistas. Siempre, siempre, siempre. Siempre anotado acá. Siempre en la televisión. Siempre con la historia de los, de los archivos. Siempre, siempre. Me persigue desde muy pendejo mi vocación. Entonces me lo tenía ahí agendado. Cuando salí a buscarlo al documental, sabes qué me pasó? Que no encontré nada. No encontré nada. No había... Eh, ¿Vos te imaginás un video de Aspi desde en esos años? Era imposible. Sí, claro. Porque el cine... Es un arte de las clases altas. Uh -huh. cine, por más que ahora los pibes, yo los banco, está buenísima la movida que hacen y todo. Digo, este es un evento en la semana del cine. Pero el cine nació como, como una cosa de clase alta. ¿Vos, ¿Vos te imaginás quién se podía comprar una Super 8 en el año 80? Una Super 8, una cinta Super uh -huh. 8, era imposible. Boludo, sí. Nosotros éramos todos yutos, cagados de hambre. Que incluso hoy, este,
0: uno cree que, que... Creo que sí, que es así, que está más democratizado. Porque vos con un celular... Muy común, peli, sí. podés hacer lo que quieras, pero si vos querés ir a un estándar que encima cuando empezás y estás este súper este, ansioso con todo y ves que hay 4D, 8K, CCD, sí, sí, vos querés sí, sí. eso y acceder a una cámara de esos eh, de esas magnitudes es, es para justamente es para el
1: que tiene plata y nada más, porque es carísimo. O el que, el que logra esos medios hoy sí está más democratizado, sin duda, nosotros... Accedemos a esos formatos como productora porque perseguimos el, el, ese afán. Exacto. Ahora filmamos Puna de Pandora, está firmada para, para poder venderse la Netflix. Uh -huh. 4K, uh -huh. tremendo, una, en un servidor de la puta madre. Pero a eso llegamos después de. Sí, que, sí, no, necesitas este gestión por, por fuera porque es mucho el dinero que se necesita. Es mucho, es mucho. Pero bueno, son 20 y pico años de a lo que. Yo me dedico solo a eso. Yo, claro, de, no, desde, por supuesto. que el momento, hasta acá, solo me dediqué a eso. Entonces me pasó un día que fui a querer hacer ese documental y no había nada, no había disco de Aspid, no había video de Tren Fantasma, que fue la primera banda pop, se puede decir, junto con Portero Eléctrico, otra banda que producía el gordo Pandolfi, un gordo infame que hacía publicidad, después se pasó al periodismo deportivo, eh, deportivo pero al principio era locutor junto con Javier Lama, esos, esos chabones curtieron el under radial de Salta en el año 82, pusieron una... Una, la FM y Radio Salta y, y ahí supimos que era escuchar música o sea que pasó mucho desde de, de esa época pero ¿sabes qué pasa? una cosa Tomás que no quedó mucho registro de eso el 9 Radio Salta donó lo poco que tenía a la Mediateca pero los artistas locales no lograban grabar sus discos y sus cassettes entonces las donaciones son todas de banda, mucho folclore y, y mucha cosa de los cuatro de Córdoba, mm. los diez de Santa Fe, <risa> los, <risa> sí, <risa> los cuatro pampeanos, pero, pero, pues, y lo, obviamente los chalchaleros, la voz uh -huh. de la pero no hay Aspid, no está Trenfantasma, no está, no está Portero Eléctrico. Hay una piba que se llama Sandra Guirre en Salta, una tremenda cantante uh -huh. y músico es, es salvaje. Cuando era niña se llamaba, le decíamos la sapo, porque cantaba, la piba hablaba con ella y ya estaba cantando, era la sapo, ¿viste? Ella formó parte de Portero Eléctrico, la, la, la primera junto con lo, lo, eh, el chino y sus amigos que habían hecho como una banda pop, con años de diferencia, ¿viste? Eh, David Cablin, este pibe que sale en la televisión nacional, ahora en sí, sí, sí. América, ese pibe. Bueno, ese que era tecladista de esa banda chiquitito y eran pibes, ya ahí lo ves al chino, ¿ves? Cinco, seis años menos que el chino. Sí, David Cablín
0: Pero, vivía un par de cuadras de claro,
1: ya lo fogoneaba para que pom, hagan banda, dejen de joder, <risa> ¿viste? dejen de tocar claro. la casa. Púntense <risa> <risa> y hagan banda. Claro. Entonces, me, me pasó que no me encontré con los archivos, no pude. El mm. gordo Pandolfi, me, me, justo había hablado con él, me entrevisté, murió en la pandemia, sí. yo ya trabajaba bajaba en el documental, casi mm. ya había dicho al chino que íbamos a encontrar, no íbamos a formar a filmar algo bien bonito porque me pasaba algo muy loco. En esa Salta nos conocíamos todos, todos, uh -huh. todos, éramos muy pocos. Imagínate ahora más o menos nos conocemos los salteños. Uh -huh. <coughs> y el Gordo Pandolfi y el Chino Torres no se conocían. No se conocían, boludo Se murió el Gordo Pandolfi sin conocer al Chinato Torres. Y bien. fueron protagonistas de una época en la que la movida no existía, era chiquitita, pero pertenecían a diferentes estratos, por decirte, sí. ¿viste? El gordo venía de otro lado, venía de la radio, su papá era fue, viste, un paladín de la radio de Salta, mientras que el chino venía de Villa Mitre, entonces no se pudieron encontrar, ahí está patente lo que te digo. Y le dije, "Gordo, ¿te querés conocerlo al chinato? Me muero, boludo", me decía, "Dale, capo". Y digo, "Bueno, luego lo encontremos, qué sé yo, organicé todo y se enfermó se le complicó su cuadro y en plena pandemia, sí. En la pandemia falleció. Tengo las conversaciones, las últimas con él. Y me dijo, viste, tengo un disco de rígido ahí de mi papá, pero no sé cómo lo arrancá, pero no tengo nada delito de Un chango muy, muy churo, muy gaucho y muy inquieto, viste, fuelo, mm. él cortaba en cinta abierta las publicidades. En, en lo del Gordo Pandolfi no se, no se hacía radio, el, el papá del Pandolfi no se hacía radio como ahora, viste, que voy a titititití. Nada, se cortaba cinta abierta, loco. Claro. Ta, ta 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 El gordo era un capo y su papá le pasó ese oficio. Bueno, claro, un laburo artesanal, bueno, es que jamás se no Bueno, está, decir. Tomás. Qué dolor, qué dolor, qué tristeza, porque sin duda toda esa radio, toda esa radio, las radios altas de, cuando no éramos pendejos, la radio nacional, todas esas cosas forman parte de lo que nosotros sí. tenemos en la cabeza, ¿viste? Como como generación de toda esa generación es lo que nos pasó.
0: Sí, por no. eso está bueno también inculcar el, 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 el guardar el, todo. Bueno, acá en, en FM La Plaza lo, hacemos un laburo así duda. exhaustivo. Graben el programa completo porque es parte de, de es parte de tu historia. Pero, no sé, no me gustó tanto el programa de hoy. Hay que grabar todo. Que Nosotros acá estamos grabando de, de la, desde que arrancamos hasta que nos vamos todo el día. Eh, y cuando no se graba, este, yo en los me enojo mucho porque este es perder este ese registro único, de ese instante, ese día... Nico Claro.
1: Que tu hija podría haber escuchado dentro de 20 años. Decía claro. su papá eso y decía, mirá lo que dijo mi papá. Boludo.
2: Tal cual, tal cual. Mirá lo que dijo mi papá, ¿entendés? Y le, ah, y... Sí, sí, cosas... Hace poquito me pasó, hace unos días nomás, de reencontrarme con unas imágenes de mi viejo visitando tumbas eh, y viendo un montón de Nicolás Hirtz y diciendo, mirá, cómo no se... o sea. Estaba lleno de Nicolás Hirsch en un ¿no? cementerio de Luxemburgo. Dice: ¿Cómo me salió el nombre Nicolás de golpe? Y hablando de eso, yo estoy mirando eso, no sé, 30 años después de su muerte. Los archivos, este... los
1: archivos disparan uh -huh. lo que somos. Sí. Disparan lo que somos a partir de lo que fuimos. Los archivos viven en nosotros, sí. y en nuestras mentes, pero viven en ellos mismos y está bueno que yo lo comparta con vos. Entonces. Uh -huh. Este pequeño documental, humildemente, es un programa de televisión, más que una película, no, es una película que dura una, una hora sencilla, en la que nos encontramos con personajes que participaron de esa movida, que vos los ves, que te das cuenta que ya están grandes.
2: Uh -huh.
1: Son anécdotas que, las que cuentan a propósito de, y eso participa Paula Bertini, uh -huh. y participa Ana Soler del documental, porque a propósito ellos dan cuenta de, lamentablemente, no tenemos nada. Claro. Y el, la, la, el encuentro de la anécdota con los archivos daría a los ladrillos que necesitamos para construir claro. o reconstruir la identidad. ¿Cómo hace la arqueología a partir de...? Dentro de 50 años no se, no se va a poder decir que promediando el año 2020 había una radio que se decía que no era de rock y los vagos la pelaban completa iban todos los músicos y a la noche un loco pasaba música ya tremendo y hay otro... Mmm, viste eh, melómano que te hace escuchar todo tipo de música y al mediodía había dos pibes que hablaban de las noticias y después antes después do, dos pibas que me contaban esto y una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que vayan y encuentren el día 19 tanto Nicolás Gil le hizo una nota al Lalo Mamani donde contó esto mm -hmm. y está ahí. escuchá la voz de Nico claro. y eso te saca a flote lo que fuimos y sin ninguna duda te da la seguridad para enfrentar esto es lo que, tiene de, lo que te da el rock ¿Por qué los músicos de rock? ¿Por qué el chino es tan grosso en la batería? ¿Porque lo tocó una varita mágica? No. El chino practica todos los putos días de su vida tocar la batería. Claro. claro, es que vos necesitas tocar, tocar, tocar. El músico de rock no es un vago de mierda que se rasca los huevos. Ahí. Un vago que se levanta, toca la viola, toca la viola, toca el bajo, toca la bata, toca, escribe canciones. Al da clases, da
2: clases. Da clases, enseña,
1: sí. tienen los pibes que vienen, enseñan, salen tres, cuatro pollos. Uh -huh. Y construyen lo que somos, sí. construyen
2: y, y
0: todo y todos los otros laburos que hay que hacer en el camino, ¿no? Este,
1: es como, como lo que se celebra tanto al fútbol, ¿viste? Sí. Que vos vas y, ¿no? bueno, eh, cuando va los músicos y todo, un pollo te fumás, sí, boludo. Hay, hay todo tipo de actividad humana, ninguna es buena y ninguna es mala. Está bueno hacer deporte y que tu hijo vaya a jugar la pelota, hace natación y todo lo demás. Que también vaya la profe de guitarra y que uh -huh. le comparte lo que es y eso también somos eso y, mm. y, y los archivos no, nos van a devolver la identidad viste vamos nos van a devolver no, la vamos a terminar de trazar bien cuando se entienda que no somos solo los chalchaleros sí. o, o lo, los cantores del alba fuimos áspid fuimos la pirámide fuimos esas bandas de rock, los jóvenes de 55 ahora yo tengo 55, el chino me lleva 10
0: Imagínate vos. ¿Y Lalo, qué, qué relación tenés vos con la, la, eh, la inmediatez o esta facilidad de registro que pareciera que tenemos hoy por hoy? Eh, porque escuchaba lo que decía Nico y creo que nosotros, no sé, este, ¿qué nos daríamos por tener imágenes nuestras de, 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 de chicos? ¿no? Y hoy, yo por lo menos con mis hijas, este, tengo registro casi de, de todos los días, tengo o sea, una foto, este, un video de ese día, tenés, viste, con las redes sociales, con, sí. el, con el teléfono, es impresionante, este, hasta a veces hasta pareciera que, que, que es un montón, ¿no? Hasta harta, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, pero ¿qué, ¿qué relación tenés con, el, con esa facilidad de registro de hoy?
1: La mejor, la mejor, me parece que, eh, le decía recién a Nico, conversando en los minutitos que llegamos, que es eso, viste, eh, nosotros creemos por nuestra actividad, todos, cada uno, que el mundo es este, este lugar donde uno camina y se va moviendo todos los días, Viste que el mundo se mueve alrededor del lugar donde uno va, entonces hoy casualmente el mundo se mueve acá, en esta intersección de esta calle y todo lo demás, y la realidad es que no, la realidad es que somos una gota de agua en el mar y que nuestro mundo convive con otros mundos y que infinitos mundos, ...formamos parte de esto, esto que inventamos... ...que es el planeta Tierra... ...que inventamos, que es la sociedad... Boom, ¿no? eh, ...me llevo de la mejor manera... ...porque no hay otra manera de construir lo que somos... Eh, ...que no sea en comunidad... ...que no sea mostrando lo que somos... ...la, la pluralidad de pensamiento... ...y la pluralidad de, de creencia, fe y todo lo demás... ...es verdaderamente lo que somos... ...entonces creo que hay una compatibilidad total... ...¿qué es la inteligencia artificial?... Pone a disposición de la más alta tecnología, de la velocidad de lectura de datos. Eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una inteligencia. Es una cosa muy veloz que lee todos los datos claro. que le metimos de una manera más rápida. Por eso parece que, mm. que es muy inteligente. Pero en realidad lo que lee son informaciones y datos. Que le, le introducimos un, nosotros. Un ser humano, claro. Y esto es lo que decís vos. Todo, sí. Todas las imágenes, todos los datos, los nombres, las conversaciones, todo va a dar ahí. Porque esos infelices captan todo, no, sí, no, sí, no son sí. no inocentes. Pero
0: eh, asumo que le falta ese condimento real del arte, ¿no? Que eh, solo El, el amor, eh, exacto. la sí. fe
1: en, en la obra, eh, los acordes o los golpes del chino le enseñan a los pibes, ¿viste? Que empiezan para la mierda de San Compasado, y en un año y medio vos los ves los vagos, taca-taca, 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 taca-taca. La evolución de la persona tal cual vos la ves cuando estudia música, cuando uno mismo aprende un acorde y aprende mejor, aprende mejor, aprende mejor esa cosa que es lenta para la inteligencia artificial eh, no la va a poder hacer jamás jamás, jamás, nunca nunca la inteligencia artificial va a poder creer en vos por más, por más que vos quieras, porque no carece de ese, uh -huh. de ese atributo, no lo va a poder hacer podrán simularlo pero, pero no, no lo creo, no lo creo. Mientras tanto, somos nosotros los que le damos sí, de comer sí, sí. información.
0: Por supuesto. A, a todo
1: eso. Eso, eso es lo que decís vos. Todo lo que filmamos, todo lo que vemos, el mundo que retratamos ahora, es un mega ladrillo increíble de imágenes e información. ¿Cómo me llevo? Hacia la naturaleza de los medios, hacia eso evolucionamos. Te recuerdo, venimos del Volek 16 milímetros cortado para, para filmar, que se transmitía por un canal que empezaba a las 6 de la tarde. En Salta Capital, Canal 11. Uh -huh. O sea, más conserva que eso, sí. no hay, boludo. Tan loco
0: lo que había que esperar para ver un programa era fumarse toda la tarde de novelas, ¿no? Era...
1: Eh, Carlos Reutemann salió segundo en el campeonato mundial de no me acuerdo qué año, en no sé... En...
0: 81, 82, bueno. si no me equivoco.
1: Todos nos enteramos del, del fracaso, ¿viste? De, de, tan lamentable de Loli, era un capo. Era un, un capo, ca ca claro. <risa> bueno. eh, pero vos, nos enteramos, lloramos toda la semana por eso. Y el domingo siguiente veíamos la carrera donde él perdió efectivamente el, el puesto.
0: Tremendo, ¿no? ¿no? Verlo tan, tan en diferido. Es difícil. más, si mal no recuerdo, eh, la, uno de los eh, eh, spots de campaña de Menem en el año 89 decía en, en, el, en, la, en, el, en el jingle, decía, por, porque a Carlitos Menem ni a Reut, ni Reutemann lo alcanza, ¿no? Por la, este, la distancia sí, sí, que sí, tenía sí. De, del resto de los. De sus contrincantes en aquel, en aquel momento. Era todo un símbolo, Reutemann. Sí, sí, claro. Eh, pero claro, siempre nos llegaba que no, que siempre llegó. El chiste en la tele era claro, que segundo. Reutemann siempre llegaba segundo. Exacto. Nunca, nunca se le reconoció este... su
1: lugar. Claro, el... imagínate,
0: segundo en Fórmula 1 a nivel... Eh, ¿Hace cuánto que no tenemos a alguien que siquiera... Nunca más. Este, nunca más. Eh, <risa> aparezca en Fórmula 1, ¿no? Pero en bueno, general. fíjate
1: vos que en esos momentos las noticias sucedían y en una semana después... Ya no hablemos del cine o de la televisión. Sí, ¿no? No, no Nosotros nos enamoramos del de, 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 de Gran Chaparral 15
2: años después que la serie ya había terminado. Boludo. Sí, así es. Lalo, eh, tenemos ahora viene Majo con el plan sí, de sí, sí. que está esperando ahí en Gateras. Eh, y, pero ¿dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos ver el documental del de Chino Torres? El
1: documental se va a estrenar este viernes sí. en la Biblioteca Provincial. Todos uh -huh. saben dónde queda, en Sarmiento y Belgrano. Sí A partir de las 20... Dura una hora, es cortito es un programa de televisión les repito no no, no, no pasa más de lo que conversamos acá uh -huh. y entiendo que después tengo que conversar con Ana si acepta o algo entiendo que sea que quede como Ana es Soler, Soler del archivo del uh archivo -huh. histórico para que quede ahí y que ella lo tenga, porque aparte de ser un documental que cuenta esto del chino y estos momentos del rock de salta, en realidad es una pequeña herramienta para hacerle conocer el, a la gente sí. lo valioso que son los archivos hogareños, lo valioso que son los archivos uh -huh. que tenemos todos en nuestra sí. casa y que estaría bueno que entre todos podamos eh, ir reconstruyendo para que no nos vendan Claro. qué es lo que somos, sino para que nosotros mismos vayamos construyendo algo de lo que verdaderamente somos. Eso queda en la biblioteca. Va a pasar este viernes y espero yo que pueda quedar en la biblioteca para que sea de acceso público, literalmente.
2: Y después de presentado, ¿dónde lo podemos, digo, además del, del archivo, dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos ver? Todavía no le he
1: no hice nada, está recién Bien. terminado después de un, un par de años de, bueno, de todo tipo de incidentes, sí. pandémico y eso, y y todavía no tenemos nada lo, nos Bien. apuramos para que el, Ana lo tenga para que eh, mostrar en la semana el uh -huh. cine y, y después veremos a ver a ver si es que esto te digo para mí lo más importante es que esté en dominio público Bien. esto que te digo
0: excelente eh, nos quedaron pero este un montón de temas no este, de cómo incide quizás esta eh, ma moderna manera del registro a la hora de realizar una producción que, que tenga su tiempo, no pensar en planos, que eso siempre hablamos con Nico, esto de ¿viste que vivimos en un mundo de el, lo audiovisual es todo, zuc, 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 zuc", sí. y por ahí hay una persona dedicada a la luz, pero días pensando en ese cuadro para que sean este, menos de un segundo, es un garrón, ¿cómo incide eso? Eso
1: lo dejamos este, pendiente. Cuando quieras, cuando quieras. Eh, Puna de Pandora, próximamente novedades, antes del fin de año ya, o estamos... Ya está terminada, ya está terminada. Eh, te, voy a, te voy a mandar para que después lo compartas con el Nico una carpeta que armamos nosotros de venta ya, ya, ya estamos por, por salir ¿viste? a buscar su uh -huh. pantalla eh, tenemos fe de que antes de fin de año lo vamos a poder tener entonces si, si
0: todo sale bien y espero que sí y creemos que va a ser así este, bueno, te, lo, te, los tendremos de nuevo por aquí y ahí a los sí dos, este.
1: los invitamos a los dos a que completamos la y, y puedan ver, Eso. háganse tiempo en su agenda si tienen, si quieren nos mensajean y puedan venir a ver de qué estamos hablando, cosa de que, de que no los sorprenda después de ser una basofia. ¿viste? No, bueno, por favor.
0: Puna Pandora, una este, serie de televisión, de plataformas, de ¿no? Sí. Que, que están produciendo eh, con Cachi Cine. Así que próximamente novedades.
2: Próximamente cuando quieras. Un, Un gran, gran saludo, saludo, Lalo. Manda saludos a todos, a Ceci Espinosa que está escuchando. Un ahí. gran saludo a Ceci.